0: Sean bienvenidos al podcast del Pastor Leonardo Paul. Sabemos que este mensaje será de edificación a tu vida. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Este mes... Gracias. Este mes de... de, de julio... Vamos a estar hablando sobre la adoración y sobre la alabanza. Y a la prédica que preparé para hoy y que está basada, y le puse por nombre Lifestyle, y está basada en la vida de tres hombres, de tres jóvenes, que fueron llevados cautivos, Tres jóvenes que habían sido marcados. Tres jóvenes que no pertenecían a cualquier linaje. Tres jóvenes que dice la Biblia que pertenecían al linaje real de Israel. Tres jóvenes de la tribu de Judá. Que cuando el rey de Babilonia sitió... Eso está en Daniel 3... Le invito a que lo revise luego porque no lo voy a leer. Estos jóvenes, dice la Biblia en el libro de Daniel capítulo 1, que estos tres jóvenes habían sido tomados cautivos y fueron llevados del linaje real de Israel a Babilonia. Y que la instrucción que había dado el rey Nabucodonosor en Babilonia era que estos tres jóvenes, que perdón, que este grupo de jóvenes, que era un grupo grande, la Biblia no nos especifica cuántos era. Estos jóvenes, el rey los había escogido y le dijo, busca entre ellos los que demuestren mayores habilidades, capacidades, que sean de buen parecer, que tengan destrezas y quiero que los entrenes por tres años, le dijo a uno de sus oficiales. Quiero que los capacites y los prepares para que sirvan en el Palacio Real. En el Palacio Real estos jóvenes eran judíos. eran monoteístas. Su único Dios era Jehová de los ejércitos. Fueron llevados a Babilonia. Una nación politeísta. Donde creían en muchos dioses. Creían en la adivinación, en la brujería, en la hechicería. En todas estas cosas. Fueron llevados cautivos. Allí. A ese lugar. Y en ese lugar. Ya no estaba papá, no estaba mamá. No estaban los sacerdotes, no estaban los maestros de la ley que les enseñaban desde pequeño en el templo y le enseñaban la ley. Estos jóvenes, los que fueron llevados cautivos, la Biblia resalta cuatro de ellos. Uno que se llamaba Daniel, otro que se llamaba Ananías, uno que se llamaba Misael y otro que se llamaba Azarías. Te quiero hablar de los tres últimos. De Ananías, Misael y Azarías. Cuando ellos llegaron a Babilonia, lo primero que hizo Babilonia fue cambiarles el nombre. ¿Sabe por qué? Porque el nombre habla de identidad. Y Ananías lo llamó Sadrak. A Misael le llamó Mesac. Y Azarías lo llamó a y cada uno de estos nombres tenía un significado en la lengua de los babilonios, y nombres y los llevaron allí cautivos, y los pusieron en una posición a los ojos de mucho, interesante, importante, estaban en palacio y estaban siendo preparados para ocupar posiciones importantes dentro de palacio y el rey dio una instrucción y dijo que a estos jóvenes no se les dé otra comida sino de la comida que se hace en la cocina del rey y que coman de la porción de la comida que se les sirva al rey pero había una particularidad con esa comida no es que era preparada por los mejores chefs no es que era buena comida sino es que la comida y toda la comida que comía el rey era ofrecida a ídolos porque era un rey pagano y estos jóvenes en el capítulo 1 de Daniel enseña que estos jóvenes propusieron en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni beber del vino que él bebía y en cambio ellos decidieron alimentarse con frutas y legumbres. Ellos decidieron ser diferentes. Escogieron ser diferentes. Ellos escogieron ofrecer su vida en sacrificio para Dios. ¿Por qué? Porque no estaban sus pastores ahí para verles. Y le digo esto porque todo niño judío, desde pequeño, desde los cinco años aproximadamente, hasta los 12 años, es llevado al templo para ser instruido en la ley judía, en la Torah. Todos los días van al templo, menos en Shabbat. Y estos jóvenes ya no tenían padre y madre que tuviera los ojos sobre ellos Ya no tenían a sus maestros Para que les dirigieran y les enseñaran Pero ellos dispusieron y propusieron su corazón Con no contaminarse Y aunque el mundo, escúcheme bien esto Aunque Babilonia había intentado robar su identidad Al cambiarle el nombre Ellos sabían quiénes eran Porque el mundo va a tratar de cambiar tu identidad y es más, muchos de los que están aquí vivieron apartados, alejados de Dios durante muchísimos años de su vida. Muchos de los que están aquí han empezado a caminar con Dios en esta iglesia. Le han entregado su corazón a Cristo en este tiempo que han venido en esta iglesia que es una iglesia nueva, que tiene tres años solamente. Y han empezado a caminar con Dios en este tiempo. Y ¿sabes? Todos los errores, toda la los pecados, todas las fallas que tú cometiste desde que naciste hasta el día que le entregaste tu corazón a Dios, escúchame bien lo que te voy a decir, no forma parte de tu identidad. Porque tu verdadera identidad fue diseñada por Dios en el cielo antes de ponerte en la tierra. Porque como siempre digo, el libro de Salmo 139, yo creo que lo menciono toda la semana porque para mí es un libro que... Para mí, como yo le he dicho, es mi salmo favorito porque es el salmo en el que Dios me dice, aunque la embarraste, aunque la dañaste, aunque cometiste tantos errores, aunque cometiste tanta falta, todos tus días están escritos en mi libro. Y yo tengo planes maravillosos acerca de ti, mis pensamientos acerca de ti son tan preciosos que no se pueden enumerar. Y estos jóvenes... Propusieron en su corazón, aunque el enemigo había tratado de robarles el nombre, de quitarle la identidad, ellos dijeron, no me voy a contaminar. Y dijeron, tráeme, tráeme legumbres y tráeme frutas y tráeme verduras y dame agua, porque yo quiero ser diferente. Y dice la Biblia que en el libro de Daniel 1 que al cabo del tiempo cuando fueron presentados delante del Rey no se encontró en toda Babilonia hombres más sabios más inteligentes y más capaces que estos cuatro muchachos Daniel, Misael, Azarías y Ananías no se encontró en todo el reino y dice que Ocuparon posiciones de importancia y fueron puestos en posiciones de importancia dentro de la provincia de Babilonia. Pero dice que en el, en el capítulo 3 cuenta que tres de ellos, Ananías, Misael y Azarías, en su Biblia usted va a encontrar que va a decir Sadrach, Mesach y Abednego, porque hace referencia a los nombres babilonios que les habían puesto. Dice que en ese tiempo el rey se construyó una estatua de 27 metros. Se construyó una estatua de 27 metros y dijo, cada vez que se escucha el sonido de los instrumentos de música, cada vez que se escucha el sonido de la zampoña de la cítara de los tambores de la guitarra del piano del cajón peruano cada vez que se escucha el sonido del bajo que se escucha el sonido de la trompeta que se escuche el sonido de cualquier instrumento musical se van a postrar delante de esa estatua y la van a adorar y cualquiera que no se postre delante de esa estatua va a ser arrojado a un horno de fuego ardiente Y estos jóvenes entendían quién era su Dios. ¿Sabe por qué? Porque estos jóvenes tenían un estilo de vida. Diga conmigo estilo de vida. Diga conmigo estilo de vida. Y el estilo de vida de estos jóvenes era la adoración. El estilo de vida de estos jóvenes era ser adoradores. El estilo de vida de estos tres hombres era que su vida era adoración. Hemos malentendido tanto el concepto de la adoración. Hemos pensado que la adoración es. Cantar en la iglesia. Hemos pensado que la adoración es poner en mi carro un, una, un, una, un playlist de música cristiana y cantar cuando voy manejando el trabajo o ponerme los audífonos cuando estoy haciendo ejercicio y correr escuchando la alabanza y que la alabanza me inspire y no entendemos que la adoración que la alabanza es un estilo de vida yo cuando meditaba en la palabra el señor me traía esta canción que más cantaba hoy. Una canción que le dio el señor a ella con un grupo de chicos que tienen un grupo que se llama Estruendo de muchas aguas. Emma les recomiendo la música de ellos. La pueden encontrar en YouTube. Creo que todavía no la han tirado en plataformas digitales. Pero en YouTube pueden encontrar sus canciones. Ya está en plataformas. Se lo pueden encontrar en iTunes. Lo pueden encontrar en Spotify. Lo pueden encontrar en las plataformas digitales. La música de ellos. Y se la recomiendo. Pero esta canción. A través de esta canción. A mí me. Hay una parte de esa canción. Que a mí me. Me cautiva. Y es la canción que la llamé esta mañana a las. 6 y media. Porque ella no está ministrando. Si ustedes se han dado cuenta, tiene semanas que no ministra. Y no es que no ministre porque esté en disciplina. Es que no ministra porque ha estado confrontando un problema de salud con su, con su mandíbula. Estamos orando para que el Señor la sane. Estamos orando y sabemos que Dios va a hacer el milagro porque ya tiene llamado y tiene promesa de Dios. Es una salmista de Dios. Y esa molestia es un proceso a través del cual Dios se va a glorificar solamente. Pero hay momentos en los cuales toca ponerse el uniforme y salir a guerrear. Aunque uno esté en reserva o uno esté incapacitado. Esa canción tiene una parte que es la parte que a mí más me, me llega. Esa parte que dice... No solo rugir como un león, un sacrificio también quiero ser como cordero, como cordero. No solo rugir como un león, un sacrificio también quiero ser como cordero, como cordero. Y no solo rugir como un león, un sacrificio también quiero ser como cordero, como cordero. ¿Sabe por qué? Porque nos gusta ser leones, nos gusta ver la gloria de Dios, nos gusta ver las bendiciones de Dios, nos gusta ver las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas. Pero hoy por hoy hay muy poca gente que quiere ser cordero. La gente quiere ser león pero no quiere ser cordero. La gente quiere ser bendecida por Dios. La gente quiere ser prosperada por Dios. Pero la gente no quiere ser cordero. La gente no quiere sacrificarse. La gente llega hasta donde no le incomode. La gente llega hasta donde no me toque aquellas cosas que amo. Y dice la Biblia que el Señor lo dejó todo que se despojó de gloria, majestad, honor, poder y dominio y vino a la tierra y murió por ti, por mí, en la cruz del Calvario. Ayer le compartía una palabra a los jóvenes sobre la mujer samaritana. Y le decía que uno de los versículos, la Biblia es armónica. Amén. Y algo que se llama, se lo voy a buscar después en Google, que se llama la irrenancia de la Biblia. Es decir, la Biblia no encuentra errores. La Biblia es armónica. La Biblia no se contradice. Pero yo les decía a los chicos ayer... Que uno de los pasajes más, es como les ponía el ejemplo y les decía que es como cuando usted llega a una casa y usted ve una o a un, o un local, a un salón de belleza o a un mall o una oficina y usted ve una decoración hermosa. Pero de repente usted mira un cuadro y usted dice, no combina ese cuadro aquí. Ese cuadro aquí como que no hace armonía. Ese cuadro como que no, 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 no va aquí, no cabe aquí, no, no, ese cuadro no puede caber en ese lugar, ese cuadro, ese cuadro como que yo no lo hubiera puesto. O ese sillón dañó la de, no, no, no sé, algo me dice que eso no va. Y en el pasaje de la mujer samaritana, le confieso personalmente, usted no tiene por qué haberlo visto de esa forma, ni tiene que verlo de esa forma, pero hay un versículo, que es el versículo 23 del capítulo 4 de Juan. Que es ese versículo en el que el Señor dice que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque tales adoradores el Padre busca que adoren. Yo decía, eso no combina. Yo decía, si yo hubiese sido Dios... Yo lo hubiese metido tal vez en Samuel, en el libro de primera de Samuel cuando hablaban de David, el gran cantor de Israel, el que compuso los salmos más maravillosos que hay. Tal vez si yo hubiese sido Dios, lo hubiese usado en el libro de salmos, o tal vez hubiese puesto esto, qué sé yo, en el canto, no sé, lo hubiese puesto en un lugar pero no lo hubiera puesto en un pasaje de una mujer tan pecadora como la samaritana. Una mujer que ha fallado tanto como la samaritana. No lo hubiera puesto ahí, tal vez se hubiera puesto en otro, en, otro, en otro lado. Y ese pensamiento lo tuve durante tiempo. En mis conversaciones con Dios. Y yo decía, ese pasaje es real y eso es cierto el señor está buscando verdaderos adoradores pero yo me preguntaba siempre tenía eso decía pero ¿por qué este pasaje está en esta parte donde están hablando de una mujer que dice que ha tenido cinco maridos y el que tiene ahora no es su marido y que eh, es maritana y todas las cosas que discute con dios me explico una mujer que sentía vergüenza de ella, una mujer que llegó a la que, que, que fue a sacar agua a la hora, a la hora novena cuando el agua las mujeres le iban a sacar a la hora sexta generalmente al, 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 al pozo es decir ella iba una hora que no quería ni que la vieran que no querían que nadie se encontrara con ella porque sentía vergüenza de su condición y yo decía pero por qué Dios confronta a los discípulos y le dice levanten los ojos y miren los campos que están blancos y listos para la ciega y por qué y simple y sencillamente Dios me respondía hay cosas que Dios me está respondiendo luego de años de leer la palabra años hermano, yo le digo la verdad, yo tengo más de 20 años de leer la Biblia, así que no se frustre, si usted la lee hay cosas que no tiene respuesta, hay cosas que después de 20 años Dios me está mostrando, yo entendía después de esa incógnita que yo había tenido yo entendía que es que la adoración es un estilo de vida. Que la alabanza y la adoración, ser un adorador es un estilo de vida. No es una parte de un culto. No es una canción que se graba en un disco y se suena. Es un estilo de vida. ¿Quién es la ofrenda? Yo soy la ofrenda a Dios. ¿Quién es la ofrenda? Yo soy la ofrenda a Dios. Esa es la alabanza. El Señor dijo no quiero sus. Llegó un momento en el que Dios dijo no quiero sus alabanzas. Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Llegó un momento, yo soy un fiel convencido que durante la pandemia Dios cerró las iglesias. Las iglesias no las cerró el diablo, ni las iglesias las cerró la Organización Mundial de la Salud. Las iglesias las cerró Dios. Porque escúcheme bien, no hay autoridad, ni hay fuerza humana que puede cerrar la obra de Dios. No hay ninguna autoridad. Han habido guerras a lo largo de la historia. Han habido momentos a lo largo de la historia en los que hombres se han levantado para decir y han dicho voy a acabar con los cristianos. Voy a, pregúntele, pregúntele. A los judíos del holocausto cuando Gil le dijo voy a raer a, la, a los judíos de la tierra y el que desapareció de la tierra fue él y a lo largo de la historia han intentado cerrar las iglesias han intentado hacer de todo y cuanto la iglesia ha sido en las épocas en las que la iglesia ha sido más oprimida es cuando la iglesia más ha crecido y más se ha multiplicado porque simple y sencillamente la iglesia no es una obra humana sino que la iglesia es producto del corazón del Padre Simple y sencillamente cuando Dios cerró las iglesias hace dos años. Las cerró porque estaba molesto con la iglesia. Triste con la iglesia. Y gente que no le gusta que lo diga. Hay gente que dice, pastor no diga eso. Pero es verdad hermano. Porque es lo que Dios me dijo a mí desde que se cerraron las iglesias. Y si alguien le golpeó que se cerraran las iglesias fue a nosotros aquí. Los que estábamos aquí inaugurando. Un culto. Uno, inauguración, uno, ¿sabes cuántas amanecías nos metimos aquí? Con Ricardo. Le decía a las tres y media de la mañana, le decía Ricardo, ya nos va de la madrugada. Le decía Ricardo, ya nos vamos, ya. Y los ojos de Ricardo brillaban de alegría. Y por error me quedaba dormido en la alfombra. Y me despertaba a las cuatro. Y decía Ricardo, no hombre si todavía hay fuerza, vamos a seguir un rato más. Y ese que no niega fuego dice, vamos pues. Y Liz, que también está con nosotros aquí. Estamos contentos el día de inauguración, felices. Y a la semana y el lunes, el Ministerio de Salud anuncia que se detectó el primer caso de covid y se suspendían todas las actividades que representaran aglomeración. Y entonces, y ahora qué pasó pues? Y se cerró la iglesia. Pero se abrió en las redes. Y ahí llegó Amanda y Samuel. Samuel llegó de rebote. Y llegó Gladys. Y llegó Katherine, que debe estar conectada. Y llegó gente que se conectó y empezó a. Y se abrieron las iglesias nuevamente. Pero yo no estoy tan seguro. estoy soy muy honesto. De qué tan contento está Dios con la iglesia hoy. De verdad. De verdad, porque, ¿sabe por qué? Porque tú y yo fuimos creados. Escúchame lo que te voy a decir: tú y yo fuimos creados para alabanza de su nombre. Tú y yo fuimos creados para alabanza de su nombre. Esa es la razón por la cual tú y yo fuimos creados. Y hacemos cualquier cosa, hacemos muchas cosas, muchas cosas hacemos. Estamos buscando realización que es bueno, hay que trabajar. Dice la Biblia, el que no trabaja, que no coma. Estamos buscando cumplir nuestros sueños, alcanzar nuestras metas, ser felices. Estamos buscando tantas cosas. Menos. Estamos buscando ser leones que rujan. Estamos buscando ser exitosos en lo que emprendemos. Pero muy pocos están buscando la razón de ser de su existencia, que ser adoradores, que ser alabanza, que ser sacrificio. Créamelo hermano, créamelo, créamelo, créamelo. créamelo. Esa es la razón de su vida. Usted podrá lograr muchas cosas, usted pro podrá prosperar, ser el mejor abogado, el mejor arquitecto, el mejor médico, el, me el mejor ingeniero, el mejor, el mejor profesional en el área en la cual Dios le haya podido, usted podrá tener toda la realización del mundo, podrá alcanzar. Todas las cosas que este mundo puede ofrecerle. Pero usted llegará al final de sus días. Y ninguna de esas cosas le va a producir la satisfacción que produce. Haber sido una vida que haya vivido para adorar y exaltar el nombre del rey de reyes y señor de señores. Créamelo. 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 Estos muchachos. Estos muchachos. Estos muchachos. Fueron llevados. Y ellos dijeron no me voy a postrar. No me voy a postrar ante tu estatua. Escúcheme esto. Voy a terminar en cinco minutos. Allá afuera. Hay una estatua bien grande. Que Satanás ha levantado. y que esté esperando que la gente se postre ante ella. Estamos entrando en tiempos en los que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Estamos entrando en tiempos en el que hay que tomar decisiones, decisiones que te van a costar el trabajo. Decisiones que van a costar tu relación con tu familia. Decisiones que van a costar que pierdas amigos, amigas. Amigos. No es que si se fue es porque no era mi amigo. No, amigos. Gente que era tu amigo. Gente que, te, gente que estaba contigo en las buenas y en las malas porque a veces nosotros los cristianos nos las damos de muy amigos y no somos nada de amigos a veces uno tiene amigos en el mundo que son más amigos que los de la iglesia amigos en el mundo que cuando lo necesita los llamas y lo digo con vergüenza pero es cierto tú lo llamas a la hora que sea están ahí no tienen a Cristo tal vez no te darán el mejor consejo tal vez no oren contigo pero vas a tener un hombro con quien llorar Tal vez ayudarán a empujarte, a tirarte, al, a que te termines de tirar en el hueco. Pero te van a decir, ¿y sabes qué? Me voy a tirar contigo. <ríe> y en la iglesia, muchas veces, hay gente que dice ser amiga y que dice ser hermano. Y cuando te estás pasando tu necesidad, te dice, dale hermano, yo voy a orar por ti. Cierra el teléfono se arropa del otro lado y sigue durmiendo y yo sé que esa predica no gusta a mucha gente pero ya usted sabe cuál es mi respuesta frente a eso pero llegarán están llegando momentos en el que por tu fe porque te están diciendo postras ante la estatua postrarte ante la estatua, escoge o tu trabajo o postrarte, escoge o tu amigo o postrarte, escoge o tu relación con tu familia o postrarte. Y ahí se va a demostrar. Escúchame bien algo. ¿Tú sabes lo que hizo que Sadra, que, tú sabes lo que hizo que Ananías, Misaelías, Arias le, le dijeran, le dijeran, le dijeran, le dijeran al rey en su cara, le dijeran al rey en su cara. Sabes qué, no me voy a postrar ante tu estatua, no lo voy a hacer. Mi Dios es capaz de liberarme de ese horno de fuego. ¿Y quieres, que sepa, ¿Y quieres que te diga algo? Si no me libera, no me importa. Porque estoy dispuesto a morir por Él. Porque estoy dispuesto a morir por Él. Eso es ser adorador. Eso es ser adorador. Gente que dice, no me importa lo que tenga que perder con tal de honrar al Padre. Gente que no está interesada en ser socialmente aceptada, sino ser bíblicamente correcta. Y estos muchachos dijeron, ¿sabes qué? No me voy a postrar. Y Nabucodonosor se encendió en ira. Y dice que se le desfiguró el rostro. Y dice que mandó a calentar el horno siete veces más. Y dice que mandó a buscar a los hombres más fuertes de su ejército. Y te voy a explicar algo para que entiendas quiénes son estos hombres más fuertes del ejército. Como esa orden fue apremiante y eso fue en el momento. Los hombres que tuvo que haber escogido eran los hombres de su guardia personal. Sus mejores soldados. Para que los ataran fuerte. Y los tiraran amarrados y atados al horno de fuego. Y hay veces. Cuando eres un adorador. Que esperamos que Dios nos libre. Hay gente que se va de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Dice. Es que yo pensé que Dios me iba a librar. Es que yo pensé que no me iban a botar del trabajo. Es que yo pensé que mi esposa no se iba a ir con el otro. Y lloré y lloré y rogué y le pedí a Dios. Y yo pensé que eso no iba a pasar. Es que yo pensé que no me iban a quitar el carro. Que no me iban a quitar la casa. Y yo le oré a Dios. Y le oré con fe a Dios. Y lo iré creyendo a Dios. Y Dios no lo hizo. Estoy sentido. Y me voy. Porque yo tenía fe. De que Dios lo iba a hacer. Pero me encanta la actitud de estos chicos. Estos chicos le dijeron a. Nabucodonosor mira a Nabucodonosor este es el plan A el plan A es que Dios nos libre pero hay un plan B o hay una situación A no vamos a decir plan una situación A y es que Dios nos libre pero hay una situación B y sabes cuál es que nos chamuquemos pero quiero que sepas que aunque me chamusque no me voy a arrodillar frente a tu estatua. Y a veces pensamos, hermano, escúcheme bien, a veces pensamos frente a la oferta del mundo, que, es a, que Dios está, que Dios entiende. Que Dios entiende. A veces pensamos que frente a las cosas, cada vez que nos postramos ante lo que el mundo ofrece, que Dios entiende. No, Dios entiende. Dios te ama, porque es una mentira que nos han vendido. Es una gran mentira que nos han vendido. Es un gran, una gran mentira que le han venido vendiendo a la iglesia. Te no importa, Dios te ama como eres, Dios te acepta como eres. Claro que Dios te ama como eres, claro que Dios te acepta como eres, pero te transforma. ¿Amén? Amén. Te transforma. Dice la Biblia, deje limpio su camino el hombre inico su pensamiento. Dice el Señor, el que robaba que no robe más. El que mentía, que no mienta más. El que engañaba, que no engañe más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando Dios viene a tu vida, cuando Cristo derrama su sangre sobre ti y te limpia, Él empieza a tener expectativas contigo. Y Él empieza a decir, yo quiero ver una madre diferente. Yo quiero ver una madre que no me va a negar cuando enfrente la estatua frente a la cual se tenga que postrar. Y quiero que sepas que cada vez que una estatua... Está frente a ti y se escucha el sonido de la zampoña, el sonido del arpa, el sonido de la guitarra, el sonido del piano, el sonido. Y te dicen póstrate, quiero que sepas que Dios no está ni mirando, a, está ocupado en la guerra en Ucrania. Dios no está mirando lo que está pasando en Estados Unidos. Dios no está mirando lo que está pasando en Colombia. Él tiene su mirada puesta sobre ti y está esperando ver qué tú vas a hacer. Está esperando ver qué tú vas a hacer. Está esperando a ver qué tú vas a hacer. Y por eso que el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso no es opcional, escúcheme, iglesia, eso no es opcional. Eso no es para el pastor, eso no es para los líderes, eso no es para los que son de mucha oración, eso no es para los que son muy espirituales Eso es para todo aquel que quiere ser un seguidor de Jesús La Biblia dice Si tú quieres ser mi seguidor Niégate a ti mismo Toma tu cruz y sígueme Y esa es la actitud de adoración y de alabanza Que Dios espera de su iglesia Que seamos sacrificio vivo para Él Ayer compartía con una persona en la noche hablamos de las promesas de Dios, de lo hermosos que son las promesas de Dios. Yo creo que todos o la gran mayoría de los que están aquí al día reciben al menos una bendición o una promesa bíblica en todos los grupos de WhatsApp, en todos los grupos de Instagram, de Telegram, en en, en, en Facebook, en alguna promesa reciben en el día de bendición. Y esas promesas todo el mundo les dice. Amén. Y todo el mundo las quiere recibir. Pero nadie. O muy poca gente sabe algo. Que en toda promesa de Dios. Hay una demanda de obediencia. Que la obediencia es el código de activación de la promesa para su cumplimiento. La gente a todas las promesas le dice amén. Pero yo digo no mande la promesa, mande la promesa, la promesa es buena, ¿no? por eso no, no va a mandar promesa. Mándela, sígala mandando. Pero le doy un consejo. Mande con la promesa la demanda de obediencia de Dios. porque la gente se engaña y engañamos a la gente haciéndole creer que las promesas se van a cumplir porque sí dice la Biblia que nuevas son cada mañana sobre nosotros su misericordia y tú y yo estamos aquí ciertamente por la misericordia de Dios todos los que estamos aquí yo puedo estar parado en este altar predicando por la misericordia de Dios pero sabes algo te digo la verdad Dios quiere poder hablarle al diablo de ti como le habló al diablo de Job. Cuando le dijo has considerado a mi siervo Job. La adoración y la alabanza es un estilo de vida. Y estos hombres entraron al horno atados de pie y mano. Y cuando entraron al horno de fuego atados de pie y mano. Dice que los soldados que lo lanzaron. Dice que murieron. Solamente al acercarse al horno. Dice que los echaron. Y Nabucodonosor se acercó. Para ver qué pasaba. Porque ellos le dijeron a Nabucodonosor. Nuestro Dios nos puede librar. Y ya ellos sabían. De qué Dios le está, ya Nabucodonosor sabía de que Dios le estaba hablando, y entonces Nabucodonosor se asomó, y cuando se asomó, llamó a los güerales y dice: Vengan acá. Ustedes no arrojaron a tres allá adentro. Dice, sí. Y no los arrojaron amarrados. Dice, sí. Y dice cómo yo veo a cuatro. Y cómo están sueltos. Y cómo están caminando en medio de las llamas. Y cómo es que las llamas no les hacen daño. Pero sabe qué es lo más maravilloso de todo. Que el cuarto hombre que yo veo caminando adentro de ese horno. Es un hombre que tiene la apariencia de Dios. Wow poderoso. Poderoso. Y dio una orden. Y dijo apúrense. Abran ese horno. Saquen a esa gente de ahí. Y sabe que cuando lo sacaron. Los cizañosos. Bochinchosos. Adivinos. Que fueron los que le echaron el cuento. Al rey. Dice que se acercaron. Y los empezaron a oler. Y dice que su ropa. No lía ni a humo dice que su ropa no lía ni a humo sabes por qué porque cuando tu vida 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 es la alabanza cuando tu cuando tu alabanza no es cuán grande es Dios sino cuando tu alabanza es tu caminar cuando tu alabanza es tu respirar cuando tu alabanza es tu hablar cuando tu alabanza es tu acostarte cuando tu alabanza es tu levantarte cuando tu alabanza es lo que tú haces en lo secreto cuando tu alabanza es como tu reacción a frente a todos cuando tu alabanza es cuando tú le das lo primero y lo mejor para Dios entonces Dios te va a librar del horno de fuego eso es ser alabanza eso es ser adorador y sabe lo que dijo el rey después de eso el rey dijo Aquí todo mundo. Le adelante. Aquí todo mundo va a respetar al Dios de Sadrach, Mesach y Abnego. Y quiero que sepan que aquel que blasfeme contra el Dios de estos muchachos Le va a costar la vida. Y su casa va a ser convertida en muladar. Wow, qué poderoso. Qué poderoso. Qué poderoso. Eso es lo que Dios está esperando, ¿sabes? Eso es lo que necesita el Padre. Eso es lo que necesita Dios. Eso es lo que Dios tiene expectativa. Dios está necesitando una iglesia de adoradores. Dios está necesitando una iglesia de gente de alabanza. Gente que sea adoración, no gente que adore, gente que sea adoración, no gente que alabe, gente que sea alabanza, gente que su vida hable de Cristo, gente que su vida refleje a Cristo en lo secretos, que refleje a Cristo en su caminar, que refleje a Cristo en su integridad. Con todo el respeto hermano, no gente que venga todos los domingos a la iglesia a lavar su conciencia en la iglesia y a recargar sus pilas para el lunes seguir pecando porque Dios es bueno y Él es cool y Él nos perdona todos somos pecadores gloria a Dios todos somos pecadores y vamos a pecar y yo miro a la mujer del vecino pero Dios sabe yo vivo bochinchando pero Dios sabe yo soy mecha corta me disparo con cualquier cosa. Pero Dios sabe. Yo meto la mano por aquí y me agarro esto. Pero que Dios sabe. Él me conoce. Él me ama. Él me ama así. Si yo soy Sergio Rebelde, yo soy la oveja negra de la familia. Pero Él me ama. Igual soy su ovejita negra. Créeme que eso no es así. La salvación es inmerecida. Eso es verdad. Es un regalo, tú no la puedes comprar ni con plata ni con oro. Pero el Señor dice en su palabra, que el que persevera hasta el fin será salvo. Pero el Señor dice en su palabra, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Escúcheme bien lo que le digo iglesia, dice la palabra, hay de que haga caer alguno de mis pequeñitos. Mejor le es agarrarse una piedra de molino, amarrarse la cuello y tirarse un río. ¿Lo dice Dios? Y muchas veces nuestra vida y nuestro testimonio hace que la gente no quiera ni venir a la iglesia. No quiera ni buscar de Cristo. Porque la gente dice, para estar como tú, mejor déjame donde estoy. Para actuar como tú actúas, mejor déjame donde estoy. el cielo la salvación la eternidad es un regalo ¿cuánto dan gloria a Dios por el regalo? pero Dios tiene expectativa contigo y Dios quiere que tú seas adoración que dejemos hermano yo creo que, que es tiempo es tiempo de que dejemos mire hay gente que no viene a la iglesia ¿sabe por qué? porque el día estaba nublado Hay gente que, que se, hay gente que sabe que el Señor dice en su palabra, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y, y se ponen a tomar, ¿sabe por qué? Porque no quieren quedar mal con el jefe. Porque ¿qué va a pensar el jefe de mí? Hay gente que le hace caso, hombres que le hacen caso a la coquetería de una mujer. Porque es que no le quiero romper el corazón. Mujeres que ceden ante las insinuaciones de hombres, porque dice ay es que él es tan lindo y, y me da pena decirle. Y Dios qué? Y la expectativa de Dios qué? Gente que le mandan chistes de doble sentido a su celular. Y no tienen el valor y los pantalones. Y eso va principalmente con los hombres. Decirle, brother, no me mandes eso porque yo soy cristiano. No me mandes eso porque yo nada más miro a mi esposa. Algunos se ríen. Otros dicen, no le contesto. Y Dios no estaba esperando que te rieras ni que, ni que no le contestaras. Yo estaba, yo estaba esperando que tú le dijeras, ay, brother, yo soy luz. Yo soy diferente. ¿Cuántos chistes te mandan? ¿Y a cuánto le compartió las prédicas que se predican aquí los domingos? Porque yo creo que si tú vienes todos los domingos aquí es porque tú dices que Dios te habla. Porque si no, brother, parate temprano a las 9 de la mañana, vení para acá a ver este negro aquí hablando todo este tiempo, ¿no? Si tú vienes aquí porque tú dices, algo dice Dios a través de ese hombre... No estoy de acuerdo con muchas de sus cosas, a veces no me gusta, pero algo dice. Y porque si es bueno para ti, no puede ser bueno para los que no tienen a Cristo. Y no es porque yo quiera popularidad, hermano. quiere popularidad? No solo rugir como león, hermano. Yo me pude hacer un experimento. Tengo unos grupos de profesionales, es compañeros, y entonces les mandaba a veces... Algunas promesas, algunas palabras, y te decían amén, amén, qué bueno, amén, bendición, amén. Esto dice dos reel, dice dos reel, que lo subí a las redes y se los mandé. Nadie comentó, nadie, nadie nadie y ahí comentan tengo un grupo donde comentan de todo hermano usted pone un signo de interrogación y mandan un un, un ¿cómo se llama un sticker todo lo contestan nadie contestó los redes ahora tú crees que no lo vieron tú crees que no lo vieron claro que lo vieron pero es que yo no lo hago porque yo quiero que ellos contesten yo quiero que la palabra les llegue es Como yo le decía al equipo, le decía, hermano, tire su bomba y huya. Iglesia, Dios tiene expectativa contigo. Dios tiene expectativa contigo. Iglesia, Dios tiene expectativa contigo. No comas cuento, Dios tiene expectativa contigo. Dios está esperando cosas de ti. Dios está esperando reacciones de ti. Dios está esperando cómo tú vas a reaccionar frente a circunstancias, frente a situaciones. Y quiere que ahí tú seas adoración. Que ahí tú seas adoración. Que ahí tú seas un adorador. Que ahí tú seas un adorador. Que ahí tú seas un adorador. Que allí tú seas un adorador. ¿Sabes por qué? Porque Cristo viene ya. Ponte de pie. Yo ayer conversaba con alguien y le decía. Y perdóname Sandra que no... Pusiste ninguno de los versículos, pero Dios sabe. Yo ayer conversaba con una, en la noche, mi esposo y yo conversábamos con una gran amiga. Y yo le decía, ¿sabe cómo yo me siento? Yo me siento como cuando, como cuando de repente usted lo paran sobresaltado en la noche por algo lo despiertan y usted está como desorientado uso ese ejemplo para no usar el ejemplo de que cuando estaba en el mundo y alguien te mete un puñete desprevenido y tú quedas como aturdido ¿no? y tú no sabes qué pasó y tú como que qué pasó aquí hasta que tú reaccionas y te pone en play y entonces vas encima como un león no como un cordero yo le decía los ataques del enemigo son tantos el bombardeo que estoy viendo es tanto que no le decía sinceramente necesito tanto de Dios le decía Necesito tanto de la dirección del Espíritu Santo Porque todos los días sale algo nuevo Todos los días hay, hay Todos los días hay una imposición nueva Todos los días hay un ataque nuevo Todos los días hay algo, hay algo, hay algo, hay algo. Entonces yo me quedo viendo Me la paso leyendo, me la paso estudiando Me la paso orando, la estoy buscando Cuando veo, me aparece Aquí me aparece sobre el, 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 el enfoque y la avanzada del aborto Por otro lado, me aparece El enfoque de este concepto De identidad de género Y más adelante, rápidamente me aparece todo el tema que tiene que ver con con, con, la, con, con el plan y el proyecto que hay de reducir la, 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 la población mundial Y todas estas cosas son una tras otra, tras otra, tras otra, tras otras Y yo les digo wow Dios es, es, como, que, es como que Señor ayúdame, ayúdame a poder entenderlo Ayúdame a poder centrarme en esto, ayúdame a poder ser luz Ayúdame a poder en este tiempo ser una voz, e enséñame y dirígeme a decir lo que tengo que decir y a callar lo que no debo decir, pero es tanto el ataque que vivo diariamente y no soy religioso, es la realidad de lo que se está viviendo, es la, reali la realidad de lo que se está viviendo, porque es como digo, cualquier cuestión que tú hables hoy sobre la orientación sexual ya te etiquetan homofóbico, te etiquetan como etiquetan como intolerante y como yo he dicho hermano yo yo no comparto las preferencias sexuales de la gente pero las respeto yo tengo que respetar las preferencias sexuales de la gente es más amo a la gente yo no tengo ningún problema yo no tengo ningún tipo de problema hermano de sentarme a comer con una persona que tenga una orientación sexual que la Biblia censure. De llevarle mi carro, de abrazarlo. No tengo cero problema con eso. No tengo ningún problema con hacer eso. Pero le voy a decir lo que dice la Biblia. Con amor. Pero lo que sí, con lo que sí tengo problema, hermano. Es que tú no dejes que mis niños sean niños. Y que tú les quieras adoctrinar sobre algo que no es correcto. Ahí sí tengo problema. Y ahí sí voy a pelear. Porque es el llamado que Dios me hizo. Déjenlos ser niños. Déjenlos crecer. Déjenlos avanzar. Con el aborto. La Biblia dice en el libro de Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos es decir que ese embrión es un ser vivo es un ser humano tiene vida tiene propósito tiene destino en dios y ahí sí que siempre voy a ser enemigo voy a ser enemigo y voy a luchar con todas mis fuerzas en contra de ese concepto porque tengo que tomar partido hermano. porque aquí es donde se están Diría una serie, aquí es donde se separan los niños de los hombres, aquí es donde se están separando los cristianos de verdad, los cristianos de azúcar, aquí es donde está la verdad de la gente que va a ser perseguida de la gente que va a tener que padecer por causa del evangelio de Jesucristo, la gente que es cordero delante de Dios y dice Señor yo soy el sacrificio, estoy dispuesto a hacerlo, ese es de ser un adorador eso es lo que Dios quiere que seamos adoradores iglesia hay promesas de Dios para ti están intactas y son para ti hay promesas de bendición para ti, para tus hijos promesas de sanidad Promesas de prosperidad, promesas de éxito, promesas de gozo, de paz, de alegría, de unidad familiar. Hay promesas de Dios que son reales, que son vivas, que son para ti, que son para ti, que no son para más nadie, que son tuyas. Que están ahí para que las agarres, para que las arrebates, para que las tomes, para que las disfrutes. Pero hay una expectativa del Padre. Y Dios quiere que seamos adoradores. Que seamos corderos. Amén. Y que rugamos como leones. Cuando somos corderos. El rugido más grande de la historia fue el que se escuchó en la cruz del Calvario cuando Cristo venció. Ese fue el rugido más grande de toda la historia. Esa fue la victoria más grande y la victoria Cristo la obtuvo como cordero. Y dirán, no, pastores que ya Cristo pagó el precio y yo no tengo que pagar ningún precio, ¿no? Lee la Biblia. Si tienes una que diga una cosa diferente, me avisa que yo te regalo una. Si uno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Iglesia. Estos chicos estuvieron dispuestos a dar su vida por el nombre de Jesús. Si quieres que te diga la verdad, Dios no espera menos de ti de mí. ya el pago el precio ya tú no tienes que derramar tu vida pero si, tu, pero si la situación lo impone Dios espera que tú no lo niegues sino que digas si tengo que morir muero por amor a Cristo si tengo que padecer padezco por amor a Cristo si tengo que sufrir persecución vituperio Menosprecio lo hago por amor a Cristo Dios y Padre Yo te di gracias Por tus hijos Los que están aquí hoy Eran Para los que tú tenías esta palabra Yo te doy gracias Dios Porque tú quieres que ellos sean adoración Tú quieres que ellos sean carbones encendidos en el lugar donde se encuentren. Tú quieres que sus vidas hablen de adoración, que sus vidas hablen de sacrificio. Tú quieres, Señor, que a donde sea que ellos vayan, ellos reflejen tu verdad. Y cuando me refiero a donde quiera que vayan, no me refiero solamente a donde vayan físicamente, sino también digitalmente, virtualmente, Dios. Que empiecen a levantarse como voces en sus redes sociales. Y empiecen a proclamar tu grandeza, Dios. Empiecen a hablar tus verdades. Empiecen a ser adoradores. Empiecen a hacer adoración, Dios. Bendícelos, bendícelos. Yo sé que ninguno somos perfectos, Dios. Todos necesitamos tener un encuentro cada día contigo, Dios. Permítenos tener ese encuentro contigo cada día. Que ninguno de nosotros confíe en nuestra propia prudencia, en nuestras propias fuerzas sino que dependamos de ti Dios, que dependamos de ti, que nuestra dependencia esté en ti, que nuestra, que nuestra, que nuestra fuerza seas tú Señor Padre de la Gloria y, como, y que como estos chicos, Sadrach, Mesach, Abednego, estemos dispuestos a ir a donde tengamos que ir y pagar el precio, que tengamos de pagar con tal de que tu nombre sea exaltado y que tu nombre sea glorificado Dios. Padre de la Gloria, aquellos que nos hemos estado inclinando ante las estatuas que ha levantado el sistema de este mundo te pedimos perdón señor perdónanos perdónanos rey eterno perdónanos dios si nos hemos inclinado ante las propuestas del sistema de este mundo perdónanos señor si nosotros hemos padre de la gloria frente a las presiones que este mundo impone en el trabajo en el colegio en la universidad con los amigos con la familia nos hemos postrado ante la estatua hoy te pedimos perdón señor porque hoy entendemos que tú estabas con expectativa de que nosotros nos mantuviéramos firmes de que nosotros nos mantuviésemos señor padre de la gloria para darte gloria y para darte honra y honor rey gracias por tu misericordia que tu sangre preciosa nos limpie nos lave dándonos la fuerza dándonos la fortaleza a Dios para decir no para decir no me voy a postrar sea el precio que tenga que pagar no me voy a postrar ante la estatua no la voy a adorar porque yo sé Dios que tú eres capaz de librarnos del horno de fuego. Porque yo sé Dios que tú eres capaz de sacarnos sin que aún nuestra ropa huela a humo. Porque yo sé Señor que las situaciones difíciles a las que somos expuestos. Ofertas, oportunidades, amenazas son simplemente oportunidades para que tu nombre sea glorificado Dios. Para que tu nombre sea glorificado y para que otros muchos puedan ver que tú eres un Dios que libera de los hornos de fuego. Porque yo sé Dios que en ese lugar hay hombres y mujeres bajo amenaza de ser arrojados a hornos de fuego Dios amado. Y yo sé que tú eres capaz de librarles Padre de la gloria. Pero aún te pido que vayas más allá en el fuego que pongas en sus corazones. Y es que ellos estén no, no con expectativa de que tú lo puedas librar. Sino con la expectativa de que tú eres su Salvador Dios amado. Y de que si tú no los libras aún así se van a mantener firmes con su mirada puesta en ti Rey. Bendíceles, bendíceles, bendíceles Dios Bendíceles Padre amado Tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno Y tu misericordia es para siempre Tu amor y tu verdad son para siempre Tu gracia es para siempre gracias Señor porque tú nos amas gracias Señor porque tú te entregaste por nosotros en la cruz del Calvario gracias Señor porque tú no nos desamparas, porque tú no desamparas la obra de tus manos, gracias Señor porque tú nos das fuerzas nuevas gracias Señor porque tú nos restauras en medio de la debilidad, gracias Señor porque tú nos guías y nos diriges a, a camino Señor al camino correcto, nos llevas Señor a pastos saludables, nos llevas a aguas vivas, aguas limpias Señor Padre de la Gloria Padre nos guardas en el valle de la sombra y de la muerte Padre de la gloria Lo único que esperas es que nos mantengamos tomados de tu mano Que nos mantengamos aferrados a tu verdad Que no nos soltemos Que no quitemos la mirada de ti Dios amado No permitas que en este tiempo ninguno de tus hijos quite su mirada de ti Que todos mantengan su mirada fija en ti Fija en ti, fija en tus promesas Fija en tu verdad Cueste lo que cueste Dios amado porque no hay precio más grande que el que tú pagaste por nosotros en la cruz del Calvario Cuando derramaste tu sangre por amor a toda la humanidad Señor Padre amado Gracias, gracias te damos Rey, te adoramos Señor, te bendecimos Te bendecimos Dios, vamos a prepararnos para recibir la cena del Señor en esta mañana Vamos a adorar a Dios con esa canción de nuevo Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. Recuerda, suscríbete y síguenos.